0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la Tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Je suis Nicolas Duchamp et je vous parle à ce 23 février de notre studio de Montréal pour ce tout nouvel épisode de la Tasse de Café LNH. Je suis pas seul aujourd'hui, j'ai avec moi mes collègues du LNH.com, Sébastien Deschabot et Hugues Marcel. Bonjour messieurs. Salut Nick, salut Salut, salut. Nick, salut. salut Hugues, salut et Seb. Aujourd'hui à l'émission, ben on va se pencher sur l'actualité aux quatre coins de la Ligue et on va analyser quels joueurs sont, sont en feu par les Takikos et lesquels sont plutôt éteints. Donc ça va être ça. D'ailleurs, en parlant de joueurs qui étaient en feu, ben Austin Matthews des Maple Leafs de Toronto, euh, c'en est, est un qui l'est. Euh, en première partie de l'émission, ben on va se demander, euh, moi, Sébastien et Hugues, est-ce que 50 buts en 50 matchs, c'est possible pour Austin Matthews? Ça fait longtemps que ça n'a pas été réalisé. Puis euh, pour la suite de l'émission, ben justement, en deuxième portion, on va parler des joueurs euh, qui, pour qui ça va bien, d'autres pour qui ça va moins bien. Et on va terminer euh, l'épisode à euh, aller de nos recommandations pour euh, la prochaine semaine pour les Poolers. Mais avant de commencer, laissez-moi vous dire, si vous nous écoutez par l'entremise du site web de lnh.com, sachez qu'on est disponible sur à peu près toutes les plateformes de diffusion balado, peu importe où vous écoutez ça. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. On est sur Apple, Google, Spotify, Deezer, TuneIn. Donc, une petite recherche, vous allez nous trouver. Suivez-nous parce que des balados, on en fait beaucoup plus fréquemment cette saison. Donc, vous allez être sûr de ne rien manquer. Messieurs, Austin Matthews. Quel début de saison? Hein? Non, mais sérieusement, quel début de saison? Son tir, je pense son tir est plus efficace que jamais été. Il a 18 buts en 19 matchs présentement, 29 points. 50 buts, 50 matchs. Est-ce que ça se peut?
1: Bien, on espère que ça se peut, en tout cas. Euh, Il ne fait rien de négatif à mm -hmm. ça, euh, sauf peut-être pour les adversaires des Maple Leafs dans la section nord. Euh, Matthews s'est présenté au camp là, en bien meilleure forme. Ce pas, pas pour dire qu'il ne l'était pas avant, mais il a, il a, a pris sur lui là, de, de perdre quelques livres euh, pour, pour être un peu, un peu plus léger sur la glace là, sans perdre pour, pour autant de sa puissance. Et Ça paraît, ça paraît jusqu'à maintenant là, il, il est phénoménal. Là, on, bon, avant d'être blanchi hier, là, il roulait au, ouais. au rythme d'un but par match. Euh, et, et à le voir aller, à voir le... le la puissance offensive des Maple Leafs, avoir son tir, euh, la chimie avec Mitch Marner. Euh, je, je le souhaite, de, du point de vue euh, partisan de, du hockey, là, je souhaite ardemment qu'on qu assiste à cet exploit-là euh, plutôt que tard. Puis, si cette saison, ben, semble, euh, les espoirs semblent reposer sur Mathieu.
0: Parlons-en, ouais. je te coupe parlons-en du match d'hier. Euh, bon, un faux pas, je pense, pour les Maple Leafs, mais il manquait des, beaucoup d'options à l'aile. On avait. John, Joe Thornton n'était pas là, Zach Hyman n'était pas là non plus. Donc, euh, ça l a vraiment. Ça a déstabilisé l'attaque des Maple Leafs. On a placé John Tavares sur le premier trio. Sheldon Keefe qui a été pour le tout pour le tout avec un, un super trio. Ça n'a pas fonctionné. David Ridditch qui a blanchi les Maple Leafs 3-0, mais. Ben, euh, c'est un faux pas, c'est une mauvaise prestation de la part des Torontois, mais il n'y en avait pas beaucoup des mauvaises prestations jusqu'à présent cette saison. On l'a vu contre les Canadiens, on a vraiment été supérieur à Montréal. Donc ça, c'est encore plus encourageant, Hugues. Hein?
2: Euh, oui, tout à fait. J'ai l'impression que les Maple Leafs sont une équipe, euh, on pourrait dire, peut-être un petit peu plus transformée euh, cette saison par rapport à, à la dernière. Là. Surtout défensivement, je trouve que c'est une équipe qui qui se soucie un peu plus de son jeu défensif, qui trouve des qui trouve des, des, des moyens de gagner aussi. Je veux dire, on, a, on a toujours eu des, 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 des bonnes équipes en saison régulière, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette année, on a un petit peu plus l'instinct du tueur. j'ai l'impression. Il y a des soirs où les Maple Leafs, parfois dans les dernières années, euh, on marquait des fois beaucoup de buts, on se faisait remonter. Ben, on l'a vu d'ailleurs euh, cette saison avec les sénateurs euh, un peu plus tôt. Mais euh, c'est encourageant, je trouve, euh, le, le jeu défensif. Là, on en a parlé, Austin Matthews et, et Mitch Marder. Moi, j'aimerais bien voir un, un 50 en 50, euh, être, être témoin de, de, de ça, là donc oui voilà je pense que Matthews ça serait possible qu'il y parvienne surtout avec un Mitch Marner qui, on parle beaucoup de Matthews mais ce qui aide les Maple Leafs aussi c'est le fait que Mitch Marner lui aussi je pense a pris une autre coche cette saison on voit sa vitesse ses mains, ses qualités de fabricant de jeu donc, euh, tout ça aide, aide les mains Leafs. C'est encourageant. J'ai l'impression qu'on a, a affaire à une équipe qui a une identité un petit peu plus différente ouais. là, euh, cette saison.
0: Et, et d'avoir un Joe Thornton sur leur, sur leur trio, c'est encore deux jeunes joueurs, Austin Matthews et Mitch, ouais. Mitch Marner, il faut le dire. Euh, j'ai l'impression que ça amène une certaine stabilité un, et certain, un certain calme. Thornton, il, il a vu neiger là, et, et pas à moitié. Donc, euh, j'ai l'impression que ça c'est un plus... Qui, qui fait une différence par rapport à en début de saison je faisais une recommandation puis je disais il y a Mickey Eve. d'après moi elle évoluer sur ce sur ce trio là euh, ce qu'elle est ce qu'elle est bon euh, faire produire Mikiev en fou ce qui ne s'est pas passé mais, euh, mais justement je pense que ça amène une, Thornton amène une dimension euh, qu'on n'avait pas vraiment dans les dernières années chez les chez, chez les Maple Leafs parce qu'on manquait un peu de on manquait de, de profondeur à gauche. Tu sais, Zach Hyman fait un beau travail aussi. Pour les Poolers, Zach Hyman, c'est une belle acquisition parce que c'est un joueur qui sort dans les dernières rondes et qui finalement va chercher des points ici et là parce qu'il évolue avec d'excellents joueurs. Mais Thornton, et, et la question en début de saison, c'est ça qu'on se demandait il reste quoi dans le réservoir pour Thornton Puis jusqu'à présent, ça se passe très bien pour lui. Là.
2: Bien, je pense que c'était un petit peu l'objectif de, de Carl Dubus pendant l'été c'était d'ajouter un, de, de, un peu de caractère, mm -hmm. un peu de Papier sablé à, autour de, de, de cette équipe-là, parce que là, le talent, on l'avait. Je pense pas que c'était nécessaire de marquer plus de buts ou d'insuffler plus de talent à cette équipe-là. Je pense que ce qui manquait, c'était une présence un peu de vétérans, de, 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 de gars qui ont vu neiger. Puis tu, sais, tu, tu, tu l'as parlé, tu l'as dit, tu, tu l'as dit, là, Matthews et Marner, c'était deux jeunes, mais. Euh, Thornton apporte de l'expérience. Euh, c'est un, un gars qui a gagné dans la Ligue nationale. Même chose pour Wayne Simmons. Bon, là, il, il est blessé, blessé, Wayne Simmons, mais il n'y avait pas, un, il traversait une bonne séquence avant de se blesser. Donc, euh, euh, même chose du côté de TJ Brody, il y a des gars comme euh, Zach Bogosian Donc, c'est pas des gars qui changent complètement le visage de ton organisation, mais ils changent l'identité de l'équipe, puis on est en train de le voir présentement il ne faut, faut surtout pas
1: oublier ce qu'il qu apporte sur la glace là, en termes d'aptitude de, 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 et puis de, 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 des caractéristiques de son jeu. Joe Thornton, ce n'est c'est pas un, un petit garçon, c'est un, un gros bonhomme. Il gagne très souvent ses batailles de long des rampes et, et surtout en zone offensive, on parle beaucoup là, de son de la, la part qu'il peut avoir sur un jeu de puissance, mais permet aussi à, à des présences en zone offensive de se prolonger. Matthews et puis Marner savent très bien qu'un peu mal pris, de juste envoyer la rondelle en direction du filet, là où est Turnton. Turnton est capable de récupérer des rondelles avec sa portée, de la protéger, euh, va permettre de, de continuer à tourbillonner, le bon vieux cycling là, en, en bon français. Donc, les, 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 les présents, se prolongent. Il ne faut pas oublier que Matthews, ce n'est pas un, simplement un, un spécialiste du jeu de puissance, comme l'a été un peu plus Auvechkin dans mm -hmm. ses belles années. Euh, il marque énormément de dû à égalité numérique. Euh, depuis son entrée dans la Ligue nationale, d'ailleurs, c'est le joueur qui a le plus de buts euh, marqués à égalité numérique en Stuart Matthews, alors qu'il est tout près du top 10, dans le bas du top 10 là, pour les buts en avantage numérique. Donc, c'est euh, un petit quelque chose là, que, que Thornton ajoute, là, cette, cette dimension physique, pas nécessairement robuste, mais d'avoir un gros bonhomme comme ça à qui on peut remettre la rondelle près du filet. Et on sait la magie que Thornton peut avoir. S'il y a un petit peu de temps avec la rondelle autour du filet et qu'il y a une palette qui traîne dans la il va la trouver. Là, ouais. donc, et Avec les gars qui, qui, qui sont sur son trio, ben, on a, on a tout, un, tout un mélange quand ces trois gars-là sont réunis.
0: Oui, parce que Thornton, bon, a perdu de la vitesse, a perdu certaines aptitudes, mais l'œil, d'habitude l'œil pour la passe, ça, ça reste, peu importe l'âge qui avance jusqu'à encore quelques années. Donc, visiblement, tu il sais, si je vous avais dit que Thornton, qui a fait 31 points l'année dernière en 70 matchs, en aurait 9 en 9 jusqu'à présent, je pense qu'on aurait tous été sceptiques parce que je l'étais sceptique quand ils ont annoncé cette cette signature-là. Mais Thornton est arrivé avec... avec euh, une très bonne attitude, puis c'est contagieux jusqu'à présent dans le, dans, dans le vestiaire des, des Maple Leafs. Dans le cas de Matthews, là, il, a, il a un match de, de perdu, si je peux dire, parce qu'il aurait été un match en raison d'une blessure, donc s'il veut faire un vrai 50 en 50 comme Mike Bossy a fait, comme Maurice Richard a fait, euh, Cam Neely, nommez-les, mais bon, il y a une liste, donc doit s'il reste en santé, doit marquer 50 buts d'ici au 49e match euh, des, euh, des Maple Leafs. Si on veut un vrai 50 en 50. Si on veut un, un, un 50 en 50 non officiel, bien, il a 50 matchs pour le faire cette année. Et messieurs, je vous demande, avec la saison cette année, calendrier courté, 50 matchs, ça nous mène presque en série éliminatoire. Euh, est-ce que c'est un avantage ou c'est un désavantage d'avoir une saison si courte alors qu'on qu tente d'aller chercher le 50 en 50? Parce qu'il y a tout le temps cette pression. Tu sais, la pression de performer, là, on va l'avoir presque toute la saison. Là, ça va aller rapidement. Euh,
1: c'est une bonne question. Ça dépend toujours quand est-ce que les joueurs ou le joueur prend son aide. À mm -hmm. Il y en a toujours une, dans ces séquences-là où les joueurs ont atteint 50 buts en 50 matchs, où, où les joueurs euh, marquaient comme tout. Euh,
0: oui la sourire, voyez ouais. les
1: trous, voyez les ouvertures là avec c'est comme si les ouvertures étaient immenses puis qu'il lançait des petits poids. Euh, donc si Mathieu est déjà dans une de ces séquences là avant d'être blanchi les deux matchs de quatre points consécutifs. Donc si ça... tant mieux si cette... ces séquences -là, là sont condensées dans ces 56 premiers matchs de la saison euh un joueur comme l'année dernière, si je me souviens bien, Nikos Banedjad avait, avait pris feu à ouais. la fin de la saison. Euh, donc, dans son cas, ça aurait été un petit peu plus euh, désavantageux d'avoir une saison écourtée. Mais ça, de, tout dépend quand est-ce que les, les, ces joueurs-là vont, euh, vont trouver leur aire d'aller. Puis pour Mathieu, ça, ça semble déjà être le cas.
2: Euh, c'est la seule chose qui m'inquiète, moi, peut-être, pour Mathieu, c'est euh, le fait que là, on a un calendrier condensé, beaucoup de matchs, là, puis on entre dans une euh, on entre dans une période du calendrier où là, il va, les matchs vont succéder à un rythme assez rapide. Donc, là, le temps de récupération, les petits bobos, j'ai hâte de voir à quel point ça va, ça va jouer sur, son, sur sa production. Euh, je pense que c'est peut-être le, 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 le petit désavantage que je verrais pour lui, mais. Il, il est tellement sur une bonne lancée. Il, présentement, il, en manque, euh, il manque 22 buts euh, pour, euh, pour y arriver, si je ne me trompe pas. Là. Donc, euh, ça ne ouais. euh, sera pas facile. C'est 32 buts. Mais... Ouais, 32 buts, ouais. c'est C'est 32 <rire> buts. Excusez-moi, j'ai mal fait le calcul. Euh, donc, euh, j'ai peut-être juste peur que le calendrier euh, soit un peu trop, euh, un peu trop chargé. Que soit les, les blessures,
0: les petits bobos, la fatigue viennent un peu de ralentir. Euh, on verra. Moi, ce que je vais apporter comme bémol, c'est que vu qu'on on on affronte tout le temps les mêmes équipes cette année, euh, il va y avoir des ajustements qui vont se faire au niveau du plan de match éventuellement pour mieux le couvrir. On va savoir à quoi s'attendre. Donc, défensivement, ça va peut-être être plus difficile. Puis, au, au final, ça va aussi dépendre de l'allure de comment les autres équipes se comportent dans la section, euh, dans la section nord parce que euh, si on se met à lever le pied, parce que je sais pas, bon, il y a les, les Sénateurs d'Ottawa, il y a des deux, trois équipes, des Canox, ça ne va pas nécessairement bien. Si on décide de lever le pied en mi-saison, puis bon, on a trois matchs de suite contre Toronto, ça se pourrait que, euh, on s'amuse du côté de, du côté de Matthews. Donc, euh, on verra bien ce qui va ce qui va en découler, mais bon, quel quel euh, début de saison. Et si les Maple Leafs peuvent rester en santé, euh, je pense que le sommet de la section leur le appartient. En tout cas, ça regarde très bien jusqu'à présent. Il n'y a pas seulement pour euh, Austin Matthews que ça va très bien jusqu'à présent. Jonathan Huberdo chez les Panthers de la Floride, euh, connaît tout un début de saison. Tout comme les Panthers aussi, disons-le. Jusqu'à présent, Huberdo, il a 23 points en 17 matchs. Euh, il, a, il, a été, euh, il a été blanchi une seule fois là, à, ses, à ses cinq dernières rencontres. Des, des matchs multipoints, il en a plusieurs. Messieurs, est-ce que ça va tenir chez, chez les Panthers et chez Huberdo?
2: Ben moi, moi, je suis convaincu que ça va tenir chez Huberdo, simplement parce que je trouve que c'est un aspect de Jonathan Huberdo qu'on. On, 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 on l'oublie un peu, je trouve, Jonathan Huberdo, ouais, ouais. parmi les joueurs qui appartiennent à l'élite de la Ligue nationale, mais ça commence à faire un boot qui, qui, qui est dominant. Je veux dire, depuis, je suis en train de regarder ça, depuis 2018-2019 euh, jusqu'à aujourd'hui. Huberdo, c'est le huitième meilleur pointeur de la Ligue nationale. Là, donc euh, euh, tout près d'Artemi Panarin, devant Mitch Marner, devant Mark Scheifele Pasternak et même Austin Matthews dont on vient de parler. Et pourtant, je trouve que Huberto continue à passer euh, sous le radar euh, tout le temps. Donc, moi, est-ce que ça va se poursuivre pour Uberdo? La réponse, euh, c'est oui. Je pense que le, 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 le passé l'a prouvé. Euh, et cette année, les, les, les Panthers vont super bien. Là, donc, euh, moi, je suis convaincu que, que ça se poursuit pour Uberdo. Je n'hésiterai je, pas du tout à... à, à c'est un, un pouleur à miser sur lui. Là, je pense que ça va, ça va se poursuivre encore très longtemps.
0: Oui, il y avait des, euh, des, des, des gens qui faisaient des prédictions bon, pour une équipe canadienne si, euh, si les joueurs de la nationale de hockey vont aux Olympiques. Et Hubert euh, se retrouve pas là-dessus pourtant, malgré ce que tu viens de dire, euh, Hugues, en termes de, terme de statistiques. Là.
2: Oui, euh, effectivement, c'est assez difficile à comprendre parce que là, je veux dire, Roberto, on, on, avec les chiffres on, on, dont on vient de parler, c'est un peu blanc sur noir, c'est plutôt noir sur blanc euh, dans son cas. Je veux dire, on, on, on parle beaucoup de Barkov en Floride, puis même c'est drôle parce qu'on dit à quel point Barkov est un on dit souvent que c'est le joueur le plus sous-estimé de la LNH parce que bon, il est tellement complet, il est productif, il affronte les meilleurs trios, mais j'ai presque l'impression que Huberdeau est, est, est plus sous-estimé. En fait, on en parle moins que Barkov en Floride et pourtant, euh, Seb, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il fait partie de l'élite de la Ligue nationale. Selon moi, ça commence à être difficile de ne pas, euh, de, 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 de pas dire ça. à fait. Puis
1: la seule chose qui ne ressemble pas à une statistique d'élite dans son cas, c'est son temps de glace. Euh, depuis qu'on a séparé Barkov et Huberdeau, avant, les deux joueurs étaient de toutes les situations. On envoyait Barkov et Huberdeau sur la glace pour protéger une avance, pour compter des buts. Ouais, maintenant, on a réparti l'effort sur plusieurs trios, mais euh, bon, Barkov a toujours ses 20 minutes de temps de glace par match. Puis, Huberto, lui, est à 16,48 euh, de, de temps de glace par match. Il est cinquième pour le temps de glace à égalité numérique. Euh, c'est Carter Veraghi qui a le plus de temps de glace à égalité numérique présentement chez les Panthers. Là, donc, euh, il est devancé aussi par Antoine Duclair, par Alex euh, C'est sûr que ses compagnons de trio sont là, donc c'est un petit peu normal. Euh, mais il y a quelques secondes de plus que Louis-Terryman, euh, très, très, très connu euh, de la grande majorité <rire> des coureurs. Euh, donc, et, et malgré cette diminution-là des responsabilités du temps de glace, il produit encore un rythme effréné, mieux que Barkov, mieux que tous ses coéquipiers. Euh, évidemment, il fait partie de, de la première vague du jeu de puissance qui, euh, qui va bien. Ouais, logène, ouais, ouais. Exactement. Donc, euh, c'est à se demander où seraient les statistiques de Jonathan Huberdeau si on lui donnait le même, euh, le même temps de glace qu'il y avait par les années passées.
0: Oui, mais, mais au final, c'est d'avoir séparé Barkov et Huberdo qui va nous avoir fait réaliser à quel point Huberto est bon.
1: Effectivement, puis, et de se demander encore aujourd'hui qu'est-ce qui qu qu serait possible d'accomplir pour ces deux joueurs-là ensemble. Euh, par contre, ça, on a réalisé qu'en mettant tous nos deux dans le même panier, on n'a peut-être pas la même profondeur que d'autres équipes qui ont, qui ont le luxe de pouvoir se faire ça, par exemple les Maple League de Toronto, euh, c'est la mode, en cette saison, d'essayer de répartir la profondeur et l'espèce de nouveaux mots à la mode, nouveaux mots-clés. On en parle, on le dirait, à chacun de nos balados. Euh, et, et en Floride, on, on y est parvenu en séparant nos deux gros canons. Mais il y en a un des deux qu'on utilise beaucoup plus que l'autre. Mais c'est celui qui est le moins utilisé qui, pro, qui produit le plus. Oui,
2: il faut dire qu'avec avec la perte de Hoffman et d'Adonov, ça devenait un petit peu nécessaire de. Mmh. De, 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 réparer, de, de séparer Huberto
0: et Barkov. Oui, mais, mais, mais bon, on, on met euh, Carter Varaghi, justement, euh, Anthony Duclair, Patrick Ongvist, des joueurs qu'au euh, niveau production, il n'y avait rien d'assuré. Il y, y a eu des hauts. Duclair a été au Match des Étoiles l'année dernière, mais la deuxième moitié de saison, ça a été très difficile. Et là, c'est là que tu vois Barkov et Huberto euh, et qui les font produire sans long sur la qualité de ces deux joueurs-là. Puis je regarde, si je vous avais dit à ce moment-ci de l'année que les Panthers de la Floride seraient premiers dans les ligues nationales de hockey, à, au niveau du pourcentage de points, on n'y aurait pas cru. Dans une section où il y a le, les, les puissants lightning de, le, le puissant Lightning de Tampa Bay, on n'y aurait pas cru. Puis je regarde en plus, les Panthers ont perdu des matchs contre, les, je pense qu'on a deux défaites contre les Red Wings de Détroit. Donc imaginez ça, c'était des matchs à notre portée, mais on ne les a pas remportés. Il y a de quoi qui se passe en Floride. Euh, Keith Yandle connaît de superbes succès. Aaron Ekblad est vraiment en train de devenir le défenseur qu'on attendait puis il y a Chris Driger qui, qui, qui fait le boulot parce que Sergei Bobrovski ne, ne le fait pas. Ça se passe bien. Écoute, donc, euh, le, 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 la méthode Joel Kenville aussi qui, qui s'installe, c'est sa deuxième année. Donc, là aussi, il y a des différences notables. Et je pense que ça va être une équipe qui va être très, très intéressante à suivre d'ici à la fin de la saison. On quitte la Floride, on s'en vient au Canada du côté de Winnipeg. Un autre qui va très bien présentement, c'est Mark Scheifele, 12 points en 7 matchs. Et là, il vient d'avoir un boni avec l'arrivée de Pierre-Luc Dubois. Les, euh, vous pensez quoi, justement, messieurs, de cette décision-là de la part de Paul Morris d'utiliser Pierre-Luc Dubois à l'aile sur, sur le premier trio?
2: J'ai l'impression que... Euh... Pierre-Luc Dubois est arrivé à, à, à Winnipeg, il y a eu la quarantaine, euh, c'est la période d'isolement, pas pu euh, beaucoup s'entraîner avec les Jets, ça a été lancé un peu dans, euh, de, 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 dans le feu de l'action tout de suite, puis au, le faire à, à la position de centre, c'est peut-être un petit peu plus difficile mm -hmm. au chapitre de l'adaptation, donc j'ai l'impression que, permettez une expression, mais Paul Maurice ça peut-être voulu donner un petit break en, à, à Pierre-Luc Dubois en disant « on va te placer à l'aile » ou c'est un petit, peu, euh, un petit peu moins de responsabilité et avec euh, Shifley et, et Wheeler et là, on l'a vu dans le dernier match des Jets, ça, ça a complètement débloqué pour lui. Donc, j'ai l'impression que je ne sais pas à quel point c'est une... Euh, Moi,
0: je trouve que c'est une excellente ça... décision.
2: Excellente décision, est-ce que ça va que ça va continuer euh, pour le reste de la saison? Ça reste à voir. Euh, c'est sûr que s'ils font trois points par match, euh, Paul Maurice les séparera pas. Là. Euh, mais j'ai vraiment hâte de voir. Je pense que oui, c'est ça. C'était peut-être juste un peu pour euh, aider Pierre-Luc Dubois dans son adaptation et redonner confiance euh, un petit peu parce que ses premiers matchs, là, il s'est blessé entre-temps, mais ses premiers matchs n'avaient pas été exactement euh, ce à quoi lui-même s'attendait, peut-être. Donc euh, c'était peut-être plus pour le relancer. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Moi, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas l'impression que cette combinaison-là va, va, va s'inscrire dans la durée. On va possiblement mettre Pierre-Luc Dubois à sa position naturelle de centre euh, sous peu. Par contre, on va tant et aussi longtemps que ça se, Oui, on dit que c'est et ça permet aux Jets d'engranger des victoires. Euh, je pense qu'on va peut-être les voir sur une courte période. Euh, c'est sûr que c'est un excellent boni pour euh, tous les poolers là, qui, qui ont un de ces trois joueurs-là chef euh, Wheeler et puis euh, Dubois, là, quand on a un trio comme ça avec trois joueurs de premier plan, euh, ça peut faire que des, que des flamèches. Euh, par contre, euh, Dubois a été acquis contre un ailier parce qu'on voulait aller ajouter du, du poids au centre, et aller chercher un vrai deuxième centre. C'est peut-être même un premier centre, là. On a un A, un B avec Chai et puis euh, Dubois. Euh, Paul Stacheny, après, on ne tomberait plus dans une chaise de troisième centre. Donc, je pense que c'est encore le plan Winnipeg. Par contre, comme je l'ai dit, euh, Hugues, là, on va peut-être voir Dubois. Euh, dans le fond, on va lui dire, tu n'as pas eu beaucoup de temps là, pour assimiler le système en match, en pratique, avec les blessures, la quarantaine. Euh, prends moins de responsabilité. Va à l'aile, trouve tes repères, retrouve ta confiance. Euh, mais je pense que Paul Maurice va éventuellement replacer Pierre-Luc Dubois au centre. On avait formé des duos assez intéressants là, quand, dans les premiers, à son premier match. Là. Euh, mais euh, pour l'instant on, on, on s'assoit on regarde et on profite là, du spectacle que ces trois jours-là vont nous offrir là, on a vu à quel point ça a bien fonctionné euh, à, à la première tentative parce qu'on
2: a vu à quel point Pierre-Luc Dubois en confiance c'est un, un ça peut être un joueur dominant l'année dernière c'est contre le contre on l'a vu là, contre les, les Maple Leafs et ensuite euh, contre le Lightning c'était un c'est comme un, un joueur dominant là, quand il est en confiance un, il est hargneux, il est, est fatiguant à jouer contre. Là, donc euh, J'ai l'impression que c'est ça là, chez, chez,
0: chez les Jets. On voulait simplement qu'ils retrouvent un petit peu son, son rythme. En même temps, la bonne séquence que je vous parlais au début de Mark Scheifler 12 en 7, là, 12 points, ça, ça a commencé avant l'arrivée du bois. Puis ça a commencé lorsque Paul Maurice a, a décidé de, 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 de modifier tous ses trios pour opter davantage pour des duos, puis placer ses joueurs un peu, balancer son attaque. Pis ça sourit à Shifley, ça ça sourit aux Jets qui ont, qui ont fait une remontée au classement. Donc, il euh, y a des options, puis euh, effectivement, peut-être que peut-être que d'envoyer Stachny euh, sur le troisième trio, parce qu'on avait parlé un peu de Stachny à l'aile sur la deuxième ligne, avec Dubois au centre, puis peut-être que Stachny sur la troisième ligne, Andrew Cup qui a fait Écoute, euh, incroyable. Andrew Cup durant l'absence, euh, après le départ de Laney, c'est lui qui a eu une promotion très, très bien fait. Donc, peut-être de balancer ces trios-là. Puis, je pense que Stachni, euh, où il en est rendu dans sa carrière, c'est pas fou de le voir non plus sur une troisième, euh, une troisième ligne. Je pense qu'on a des options intéressantes. Et tant que ça tient en arrière, tant que le box sauve les erreurs défensives, euh, on, on a une chance là, de se battre pour la, la deuxième place dans la section nord. On passe, ah. mais si... ouais, oui, oui, c'est oui, tout à fait d'accord avec toi. Donc, euh, euh, je suis content de t'entendre ça. Ça me fait du bien de l'entendre. <rire> Seb, justement, prendons la parole. Par nous des devos, ce qui se passe, là, on a, euh, bon, la COVID est euh, derrière nous après, euh, après presque deux semaines d'arrêt de jeu. Euh, on, on revient au jeu. Et les devos, ce qui, euh, qui font mieux qu'on s'attendait jusqu'à présent. Oui, ben écoute, hein, il faisait... Euh,
1: il faisait moins bien qu'on s'attendait depuis le début de la saison. Et j'en ai parlé un petit peu là, il y a quelques semaines dans une chronique là, sur les, les meilleurs attaquants pour les Poolers. Euh, il y a beaucoup de malchance là, qui s'est glissée là-dedans. Des joueurs comme Nikita Goussev, comme Carl Palmieri, euh, ne jouaient pas de chance. Les, non seulement eux, mais les joueurs autour d'eux. Je pense que c'est Nikita Goussev qui avait été sur la glace pour un seul but à force égale. Euh, il y avait une, un seul tir décoché à force d'égal qui s'était retrouvé derrière le gardien quand lui était sur la glace il avait obtenu une, une mention d'aide sur celui-là donc c'est sûr et certain qu'un joueur de la trempe de, de Goussev va finir par débloquer et même chose du côté de Palmieri euh,
0: je connais il là, plusieurs, coup, -y, plusieurs il y a de euh, plusieurs qui l'ont laissé tomber Goussev dans leur jusqu'à en raison de ce début de saison-là mais justement lui lui devrait en est un qui doit rebondir là.
1: Oui, puis une des choses qui est attirante, si on veut, de l'autre côté des joueurs de Devils, c'est le nombre de matchs joués présentement. Là, on, dans une saison écoutée, surtout, là, on regarde, on, par exemple, les, les Canucks de Vancouver là, qui approchent déjà la vingtaine. Euh, on, un joueur, même s'il produit un, un petit peu moins élevé, mais qui a 10 matchs de plus à, à les députés, ça fait une différence là, pour les semaines à venir. Donc, juste ça, c'est déjà un intérêt pour les joueurs des euh, pour les poulets. Ouais. Et le sec que là, on a retrouvé un petit peu notre air d'aller. Euh, C'est encore plus intéressant. Là. On, a, on a des joueurs Carl Parmiary, comme tu en as parlé. Euh qui a, lui a débloqué là, depuis le retour de, de la COVID. Et puis, il y en a d'autres euh, qui, qui se sont joints au groupe. Et puis, on a le retour maintenant là, de, de Nico Isher qui ne qui va, euh, va pas nuire du tout.
0: Non, exactement. Jack Hughes avait quand même bien fait, mais Ischer va, va, va ajouter de la profondeur, ben, pas de la profondeur, va être sur le premier trio. Tu parlais du nombre de matchs. Les Devils à partir de ce soir, on en joue quatre d'ici à samedi. Donc, euh, ça, va être, euh, ça va être assez occupé là, comme... Euh, comme raid, 7 dimanche plus tôt, là, je crois, si je me trompe pas. Oui, exactement. Donc, 4 matchs, 2 fois contre les Sabres. Donc, ça, c'est des matchs qui sont prenables. Ça va pas bien chez les Sabres. Mais ensuite, c'est les Capitals de Washington. C'est plus compliqué. Puis, j'ai hâte de voir comment… Comment la saison de Mackenzie Blackwood devant le filet va se, va se poursuivre parce que Black, Blackwood faisait du bon travail euh, avant, avant justement le, bon, tous les problèmes de COVID. Scott Wedgwood euh, aussi a bien fait. Donc, on a, on a un adjoint quand même surprenant. c'est pas ce qu'on avait prévu euh, lorsqu'on avait signé euh, Corey Crawford. Mais bon, chez les Davos, on, on touche du bois deux fois, si je peux dire. Hein? Blackwood, Wedgwood, merci. <rire> mais. Euh... <rire> Mais justement, wow. moi, c'est un joueur que je veux surveiller Blackwood parce que bon dans les poules à, à long terme, les Devos, à force de repêcher dernier, vont continuer de s'améliorer. Puis je pense qu'ils ont un, un gardien possiblement de, de concession euh, qui peut leur donner beaucoup de choses, beaucoup de succès d'ici, dans les prochaines années, de leur côté. En parlant de gardien, je fais, je fais le pont euh, vers, vers Edmonton avec le retour au jeu de Mike Smith. Euh, Smith est un gardien qui n'avait pas, disons-le, là, c'est pas exactement le premier choix dans les poules, mais qui... Euh, avait des fortes chances quand même de se retrouver dans un rôle important parce qu'avec euh, Mikko Koskinen, on ne sait jamais à quoi s'attendre chez les Oilers. Et depuis son retour, euh, Smith, il a quatre victoires en cinq départs, pas subi la défaite, a connu une très mauvaise performance lors euh, du, euh, du match du 15 février contre les, les Jets. Il avait permis quatre buts sur Constantin. Mais sinon, là, dans son cas, euh, moyenne de buts accordée de 1,83, 940 pour le pourcentage d'arrêt, un blanchissage. Euh, le retour de Smith est, est, est en lien avec le retour en force des Oilers qui se sont hissés là, en deuxième position de la section, euh, de la section Nord pour les poolers pour euh, qui, qui peuvent aller chercher un gardien sur, euh, bon, au ballottage, peu importe. Je pense que Smith est une excellente option présentement. Ben oui.
1: écoute, plus, est on il est c'est plus qu'on sait qu'il peut se permettre peut-être d'en échapper une une fois de temps en temps. c'est ses statistiques sont éclatantes, ça tiendra, mais Ça ne
0: tiendra pas, ça, on s'entend. Oui, mais en même
1: temps, c'est il peut, il peut se permettre peut-être de donner quatre buts à un sport donné et de quand même signer la victoire. Donc, oui. euh, ça va affecter ses, ses, euh, ses statistiques périphériques. Mais pour les, pour les poolers là, qui, qui ne comptent que la victoire, euh, d'avoir l'attaque des Oilers comme, comme celle qu'il qui, qui a devant lui, de pouvoir miser sur un, un Connor McDavid qui peut du jour au lendemain décider qu'il va, qu va aller mettre cinq points au tableau. Euh, le, euh, le, ben, ma ma peut... le match
0: de samedi, c'était quelque chose. Hein? Connor McDavid, ah. le côté... On dit, on, on, Tout le monde sur
1: Twitter a dit euh, commence à parler du match de 4 points d'Aston Matthews. Est-ce que c'est le joueur le plus dominant de la ligue présentement Et puis là, tu Mike David qui fait attendez un peu, messieurs, j'allais mon mot à dire dans le débat, s'il euh, vous plaît.
0: Tenez ma bière. C'est carrément ça qu'il a dit. Il a été, <rire> il a été marqué 3 buts puis euh, il a ajouté deux passes, 5 points, c'est ça là, Donc, euh,
2: Tenez mon shake protéiné. Tenez mon voilà. shake
0: protéiné.
2: <rire> non, mais surtout du côté le, 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 Mike Smith, ce qui, ce qui va aussi l'aider, je pense, c'est que là, peut-être en train de s'imposer comme euh, le, le, le gardien numéro un, là, en tout cas pour les prochaines semaines ouais. euh, chez les Oilers. On sait que c'est un gardien un peu... Euh... Il fonctionne un peu par séquence, oui. on dirait des fois. Mike Smith, c'est un gardien qui, sur euh, une courte période de temps, t'as l'impression qu'on a le, de le Vizina, puis deux semaines après, il devient euh, il devient un peu moins bon sans qu'on sache trop pourquoi. Euh, mais là, je regarde l'horreur la, 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 des Oilers présentement. Euh, donc, mardi soir, on affronte les Canucks. Là, je regarde ça jusqu'à la, à la deuxième semaine de, de mars. On affronte les Canucks trois fois, les Sénateurs trois fois, euh, les Flames également. Euh, deux matchs contre Toronto qui vont peut-être être un petit peu plus difficiles. Euh, donc, il y a vraiment du potentiel pour que Mike Smith euh, aille chercher des victoires, présente des bonnes statistiques. On n'affrontera pas des... Bon, l'offensive des Canucks ça est bonne, mais je veux dire, au chapitre des victoires, Edmonton pourra en rajouter là, dans la colonne des victoires avec, avec Smith devant le filet. Donc, vraiment une option intéressante pour, pour les prochaines semaines.
0: Oui, puis euh, j'ai écrit ma, mon top 25 des gardiens. Je l'ai apporté sur Smith là, cette semaine. Puis Smith, c'est pas la première fois qu'il vient en relève à Koskinen puis vient sauver la saison des Oilers. C'est ce qui s'était passé l'année dernière, là, vers le, le 1er janvier. Dave Tippett a enlevé le filet à Koskinen et l'a donné à Smith. Smith qui ne faisait pas bien non plus jusqu'à présent. Ce n'est pas juste euh, que Koskinen n'allait pas bien. Personne n'allait bien dans les filets chez les Oilers, Mais Smith a terminé l'année en force. Pas avec des statistiques impressionnantes, mais comme tu dis, Hugues, on a, Seb, on, a, on, a le coussin, hein? on a, le coussin du but de plus. On dit souvent qu'il y a des gardiens qui donnent un mauvais but par match. Mais chez les Oilers on te donne un but de plus par match, que tu le veuilles ou non. Euh, on ne se fera probablement pas blanchir. Donc, euh, Smith est habitué avec ça et ça avait été... Euh, j'aurais été curieux de voir ce qu'il aurait été en mesure de faire jusqu'à la fin de la saison. Bien évidemment, ça a été mis en pause là, à cause de la COVID. Et, et lorsqu'on est revenu en série, on a fait jouer Koskinen, à ma grande surprise, parce que Smith allait très bien. Mais bon, j'imagine qu'au camp d'entraînement, on a vu certaines choses puis on a décidé d'y aller avec Koskinen. Mais Smith, justement, a déjà vécu cette situation de devoir s'imposer en, en milieu de saison. C'est un gardien qui a beaucoup d'expérience aussi, là, il a 39 ans. Là. Donc, euh, Mais pour les pouleuses présentement, c'est un choix qui... Euh, et au balotage, peu importe, c'est un choix qui peut être très intéressant. Monsieur, ça fait le tour pour ce qui est des joueurs qui sont, euh, qui sont en feu. On va parler pour ceux que ça va pas mal, plutôt moins bien présentement. Et on va commencer à Montréal avec euh, la tenue, entre autres, de, de Nick Suzuki euh, qui, euh, qui cherche le filet euh, depuis, euh, depuis quelques matchs euh, à l'image des Canadiens. Disons-là, ça ne va pas très bien. Mais Suzuki, avez-vous l'impression que c'est euh, la guigne un petit peu de la deuxième année qui commence à, à s'installer dans son cas?
2: Ben, moi, j'ai l'impression que euh, les Canadiens qui marquaient euh, 5, 6 buts par match en, en début d'année n'étaient pas les vrais Canadiens. J'ai l'impression que l'équipe qu'on voit, c'est une réponse plate. Ouais. J'ai l'impression que les, les, les Canadiens qu'on voit présentement sont pas non plus euh, euh, l'équipe qu'ils sont vraiment. Là. Je veux dire, réponse cliché, mais c'est plutôt entre les deux euh, où se situe. C'est plate de faire répondre à ça. Mais moi, je pense que Suzuki a. A tous les atouts pour produire, mais je pense juste que présentement, le Canadien ne traverse pas une bonne séquence. Euh, ça va pour, pour, pour tous les joueurs du Canadien qui ont, qui ont, qui ont ralenti un petit peu. Là. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que ça va revenir. Euh, Suzuki a vraiment. Je trouve qu'il continue quand même à, à montrer ouais. des, des belles choses quand même. Il y a des occasions de marquer. Donc, je suis convaincu que ça va revenir. C'est sûr que c'est peut-être pas encore l'année où il va ramasser un point par match.
0: Ouais, euh, Suzuki bon, a marqué lors du dernier match contre les Sénateurs. Donc, déjà là, ça va peut-être un petit peu le, le replacer. Euh, mais justement, il avait. Dans ses sept derniers matchs, il a, il a seulement deux points. Il en avait 11 en, en 10 matchs euh, avant cette séquence-là. Donc, c'est là que c'est les mais c'est comme tu dis, c'est pas le seul joueur pour qui ça va non. pas très bien chez les Canadiens. Jeff Petrie euh, a perdu cette confiance. Il était tellement, mais tellement à l'aise sur la glace en début de saison. Euh, c'est la même chose. Honnêtement, à part Jake Allen, euh, il y a, 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 a une remise, euh, un reset, hein? c'est le terme euh, populaire à Montréal, le reset. Il y a, a un peu un, un reset à faire sur la saison des Canadiens, puis retrouver ce qui faisait de nous euh, du succès. Suzuki l'a dit après le match. Présentement, on joue pour pas perdre, au lieu de jouer pour gagner. donc C'est ah, quand même majeur mentalement pour une équipe.
1: Là, on, on, je me souviens, le, cette séquence-là s'est amorcée avant le, le premier match de la saison contre les sénateurs. Et on faisait attention, on mentionnait le piège, des sénateurs ne pas tomber dans le piège et, et ils avaient simulé la défaite ce, ce, ce soir-là. Ils avaient vaincu les sénateurs de peine et de misère le match suivant, mais le, à partir du premier match contre les sénateurs, c'est comme s'il y a un doute qui s'était installé ouais. et puis là, ça, ce doute-là semble avoir touché un, un peu tout le monde, soit parfois dans le même match, parfois c'est en alternance, mais comme tu dis, présentement, il y a, sont rares les attaquants qui, qui, qui amassent un point aux deux matchs là, depuis sept matchs. On a marqué euh, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme 13 buts là, au, au cours de ces sept matchs-là en, en équipe et euh, je pense qu'il y a un seul match que les Canadiens ont inscrit plus de deux buts donc euh, et c'était dans la défaite de 5-3 contre les Maple Leafs euh, la fin de semaine dernière. donc C'est vraiment collectif, on a un, un Manque de confiance, un manque de cohésion qui, qui s'est installé. Euh, pour rejoindre un peu ce que, Nick, euh, que, ce que Hugues disait précisément sur Nick Suzuki, moi non plus, je ne pense pas là, que que de quoi s'inquiéter outre mesure. Euh, Nick Suzuki fait encore de très, très, très belles choses sur la patinoire, dans les deux sens de la patinoire. Mais euh, non, on, le présentement, quand le Canadien va, va se remettre à euh, et parce que j'abonde dans le même sens que Hugues, là, ils ne sont pas aussi pires que leur fiches des sept derniers matchs. Ils n'ont ont, peut-être peut pas aussi dominants que leurs fiches du premier mois mm -hmm. de la saison. Donc euh, on, va, on va trouver à un certain moment l'équilibre, on va retrouver cette certaine confiance-là. Euh, des joueurs qui n'ont pas encore produit, je pense à Philippe Dano, euh, vont retrouver le fond du filet cette saison à un moment ou à un autre. Il, est pas, euh, il va apporter sa contribution et quand ça va arriver, quand, quand les c'est vu qu'un trio se met à fonctionner, puis que l'attention de l'adversaire se penche, doit un petit peu faire plus attention à un autre trio, et là, ça va libérer un autre joueur, un autre trio, et puis, euh, non, on, on, va, on va redresser la barre. Le plus tôt, ça va le mieux là, pour les pouleuses qui, qui ont misé là, beaucoup sur l'explosion le, euh, le de ouais. offensive là, des Canadiens en début de saison. Là, on, là, tout le monde s'est lancé sur les joueurs des Canadiens parce que là, on les voyait remplir le filet à un rythme fou. Euh, ça, C'était appelé à ralentir, mais comme maintenant ça va être appelé à remonter, mais pas jusqu'au niveau du début de
2: saison. C'est ça, c'est parce que dans les 10 premiers matchs de la saison, je regarde ça vite vite. On avait eu huit joueurs qui produisaient avec une moyenne de 0,70 points par match ou plus, là, ce, qui est, ce qui est quand même élevé. Là, on n'a pas été habitué à ça avec les Canadiens dans les dernières années. Donc, c'est dans les poules d'Hockey, tout est une question de tendance et je pense que on l'a. Il faut, faut prévoir un peu ces ralentissements-là quand on voit des, 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 des joueurs avec des pourcentages de tir très élevés, puis des joueurs qui, qui s'inscrivent à la feuille de pointage un, un peu trop souvent. Là. Donc, à mon avis, c'était à prévoir un petit peu. Comme ça c'est pas. Euh, L'équipe qu'on voit présentement, ça, ça va aller mieux que ça dans les prochaines semaines.
0: Ça, la chose qui m'inquiète, c'est qu'on avait terminé, on se souvient là, bon, les Canadiens ont eu une pause et on avait battu euh, les, les sénateurs euh, par, plutôt Toronto par la marque de deux heures. On se disait avec la longue pause, cette victoire-là, ça va remettre les, les perdus à l'heure. Puis bon, on va retrouver nos, nos bonnes habitudes. Et, et on dirait que le match de samedi, euh, on, on s'est donné puis on n'a pas été capable d'aller battre Toronto. Le lendemain, on part contre Ottawa. Euh, je me demande ce qui aurait dû être une pause bénéfique n'a pas semblé. On dirait que l'effet a été annulé dès la défaite contre Toronto. On va voir ce soir euh, contre, les, contre les sénateurs à Ottawa. Je pense que c'est un match qui est quand même pivot pour les Canadiens. On se doit de sortir fort on va voir ce qui, ce qui va se passer euh, à ce moment-là. Je poursuis euh, ailleurs dans la Ligue nationale. On va en parler. Écoute, ce pas dramatique, mais Alex Pietrangelo, euh, depuis son arrivée, là, connaissait des difficultés. Pas des difficultés, mais produisait peut-être pas autant qu'on est en droit de s'attendre. Là, dans les deux derniers matchs contre l'Avalanche, Valanche, a mieux fait. Mais bon, je pense que le, le début de saison de Pietrangelo a confirmé une chose, c'est qu'il euh, ne sera pas un grand un grand producteur de points à, à Vegas. Va, va, va quand même garder une bonne, une bonne moyenne. Mais le, 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 le tapis rouge est déroulé pour chez Théodore. Euh, pour, pour être le meilleur marqueur en défensive pour euh, cette équipe-là.
2: Ben oui, c'est la chose à faire du côté de Vegas. C'est certain que c'est plate pour les fouleurs qui, qui misent sur, sur Pietrangelo, mais c'est la chose à faire, laisser Shea Theodore s'exprimer offensivement pendant qu'on a un joueur beaucoup plus complet en Pietrangelo qui, lui, peut prendre les grosses minutes pour affronter les, les, les gros trios adverses, peut être euh, sur la patinoire dans la situation défensive. Il ne faut pas bien une chose, c'est que quand on a amené euh, Pietrangelo, on a laissé aller un bon défenseur en H. Schmidt pour euh, vraiment pas grand-chose. On l'a envoyé au, au, au Canucks de Vancouver. Là. Donc, euh, Pietrangelo, il doit remplir un rôle défensif parce qu'au niveau offensif, on, on a tout ce dont on a besoin avec Vegas avec Shea Theodore. Donc, euh, à mon avis, à moi, c'était un petit peu à prévoir du côté, de, 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 du côté des Golden Knights pour les Poolers qu'on allait peut-être cantonner euh, Pietrangelo dans un rôle plus défensif.
1: Puis, comme tu as dit, c'est la chose à faire, jusqu'à un certain point. C'est pas on lui, on lui donne pas une mission défensive strictement, mais par contre, pour, euh, je que tu as vu les, les matchs, les, les quatre matchs contre l'Avalanche, euh, les matchs où, où Pietrangelo était, était présent. Il joue du gros hockey, c'est dominant, ben oui. euh, il passe pas de temps dans son territoire, la relance, ça fait, ça fait rapidement. Par contre, même avec les Blues, c'est pas un joueur qui. Qui appuyait, là, qui soutenait l'attaque la là, outrance. Là. C'est pas
0: Brett euh... Burns, là. Non, exact. mais c'est
2: juste qu'avec les Blues, c'est un joueur qui avait la, la, la première vague du jeu de puissance. Qui, donc, là, il n'y a, a plus ça chez, 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 les, chez les Golden Knights. Ça appartient à chez Theodore. Donc, c'est un, un peu normal qu'ils ralentissent, à mon avis. Peut-être qu'il y a des séquences pendant la saison où il va, il va être plus productif. C'est peut-être un petit peu. Euh, un petit peu plus difficile, mais en fait, c'est tellement un joueur inestimable pour les Golden Knights. C'est pas pour rien qu'on a qu un énorme contrat. C'est juste que classique joueur que tu aimes mieux avoir dans ton équipe que dans ton pool de hockey cette saison.
1: Oui, puis c c ça va être. Les, on va faire un peu notre deuil peut-être d'Alex de, de, Petrangelo, le joueur de premier plan, même s'il n'a jamais été un très absolument dominant offensivement. pour faire son deuil peut-être du joueur qui allait amasser 50 points par, par saison. Par contre, il vient aider les, les, Blue, les Golden Knights de façon euh, incroyable là, par sa présence là, à la... On
0: disait, on parlait des, des, on parle des Golden Knights. Euh, on disait que dans la dernière semaine, puisqu'on affrontait la du Colorado euh, quatre fois, ça allait être une semaine baromètre. Là, on les a rencontrés. Vous avait même vu pendant. Euh, au, au Lac Tao, puis tout ça. Finalement, ça a terminé 2-2. Donc, euh, je pense que ça a dit long sur la lutte qu'on va avoir d'ici à la fin de la saison euh, dans, la section, dans la section Pacifique. Visiblement, euh, c'est les, les deux meilleures équipes. Euh, Surtout les Blues de Saint-Louis. Euh, bon, on est sur une séquence de deux défaites. C'est un peu moins euh, intéressant. Mais euh, euh, Peter De Boer a fait ce qui n'a pas été vraiment fait depuis euh, l'existence de cette concession-là. Il a démantelé ses trios dernièrement. Euh, et hier, euh, contre l'Avalanche, ben, Alex Stock se retrouvait sur le premier trio. Et ça, c'est quelque chose que je dis depuis longtemps. Il euh, va falloir, à un moment donné, de donner du temps de jeu de qualité à Alex Stock parce que c'est un, un gros bonhomme qui peut marquer. Et bon, il, hier, il a marqué, euh, il a marqué deux buts. Euh, Avant-hier a marqué aussi, le 20, le 20 plutôt a marqué. Donc, il y a trois buts en deux matchs pour Alex Stock. Euh, Là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer chez les Golden Knights, parce que je pense que c'est une décision qui devrait se prendre depuis longtemps. Euh, Riley Smith se retrouve avec Pacioretty et Cody Glass. Mark Chasseau et Carson, qui évoluent avec Smith depuis l'existence de cette concession-là, sont avec Nicolas Roy. Et Toc est avec Mark Stone et Chandler Stephenson. Euh, Stephenson qui a droit à du temps de jeu sur le premier trio, en avantage numérique. Donc, euh, beaucoup de changements chez les Golden Knights. Pis je pense que ça va être à surveiller pour les poolers, parce qu'il va y avoir... Si Toc a droit à plus d'opportunités offensives, il y a un joueur qui va avoir moins d'opportunités quelque part, c'est inévitable. On poursuit dans la Ligue nationale. Pour qui ça ne va pas très bien? Ben, c'est euh, Pius souter, Chez les Blackhawks de Chicago, on gagne. Chez les Blackhawks, ce n'est pas dramatique. On est en série éliminatoire présentement, ce que personne n'aurait prédit avec tous les absents. On a une fiche de 9 victoires, 6 défaites, 4, euh, 4 matchs euh, perdus en prolongation fusillade. Ça nous place au quatrième rang pour le pourcentage de points dans la, la section centrale. Mais là, ça commence à être difficile pour les, pour les Blackhawks au, au poste de centre. Bien évidemment, Jonathan Taze n'est pas là. Kirby Dach ne jouera pas cette saison. Le Dylan Strom a été placé sur le protocole des commotions cérébrales. Et Pius Suter, qui, euh, ben, qui avait surpris hein, au début d'année, on se souvient, avait marqué un... Euh, son premier but puis avait terminé le match avec, euh, avec trois filets. Euh, avait 10 points en 19 matchs. Mais là, depuis, euh, depuis quelques rencontres, ça s'est calmé là, pour, euh, pour le joueur. Mais vous pensez quoi de, des Blancards, c'est de lui? Parce que justement, vu qu'on n'a pas de centre, il, il est sur le premier trio avec euh, un certain Patrick Kane.
1: Et tant et aussi longtemps qu'un joueur va évoluer régulièrement avec Patrick Kane et, et Alex Debrinket, de Plinkett de l'autre côté, euh, c'est un joueur sur qui on, il faut garder un, un oeil. Là. On parle d'une une recrue, mais d'une recrue de 24 ans euh, qui, qui a du vécu là, en Suisse euh, dans, au cours des, des cinq ou six dernières saisons euh, a, a eu une, une belle éclosion l'année dernière. Elle a marqué 30 vues dans la Ligue Suisse en 2019-20. Euh, puis donc, on voit que c'est un joueur qui est quand même plus à maturité physiquement, qui ne qui, qui, qui va pas passer peut-être par les mêmes longues séquences d'insuccès qu'une recrue là, de 18 ou 19 ans. Euh, par contre, c'est beaucoup, c'est des gros souliers à remplir là, de dire à, à un joueur qui fait ses premiers pas en Amérique du Nord on va, ben, en fait, il a joué son, son hockey junior là, dans la Ligue de l'Ontario, mais euh, dans la Ligue nationale, de dire on va, euh, on va te confier le premier trio à côté de Patrick King. Donc, c'est des grosses bouchées à prendre en partant. très a eu une très bonne, sé une bonne, très bonne séquence en, 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 à la fin du mois de, de janvier. Euh, maintenant, il, sait, il semble s'être un peu acclimaté. Et puis, si on, on, on continue à lui confier les règles du premier trio, bon, c'est sûr et certain que les, les points vont suivre. Là. On ne peut pas faire autrement qu'avec sur la glace avec Patrick Kane à force égale. Il faut, forcer, faut se forcer un peu là, pour ne pas ramasser de points euh, sur une base régulière.
2: Oui, de mon côté, le, le, le train des Black Ops me, me, me passe dans le visage et j'hésite à embarquer dans ce qu'on pourrait appeler le, le bandwagon. J'ai peur que ça soit... Euh, seulement, une, seulement une bonne séquence. C'est certain que Patrick Kane est un, est un prétendant au, au, au titre euh, potentiel de, de, de gagnant du trophée Hart euh, avec, si ça continue comme ça, mais j'ai tellement peur qu'avec le peu de munitions que cette équipe-là a en dehors de, 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 de ce trio-là, là, Kane de Brinkat avec euh, Suter, j ai, j ai, je sais pas, on dirait que je ne je, suis pas, pas encore ouais, tout à fait convaincu euh, non, mais bon à un moment donné tôt, tôt ou tard il va falloir que j'embarque je n'aurai pas le choix là, si ça se poursuit ben,
1: les victoires euh, présentement c'est c'est l'affaire de, de Kevin Lankinen beaucoup oui aussi euh, offensivement c'est l'affaire d'un trio presque même pas on a toujours dit même dans les équipes qui, qui en arrachent, il y a toujours des il y a toujours des buts qui vont se marquer donc c'est de trouver quels joueurs dans ces équipes-là vont, vont les marquer on n'a pas besoin de chercher très loin à Chicago c'est Patrick Kane c'est Alex Debrinkat euh, là, on, à chaque fois qu'on qu reçoit un coup dur on se dit c'est terminé ça va se terminer là-dessus ça va se terminer là-dessus mais là pour l'instant ils continuent de gagner on va voir si la dernière tuile va être celle qui va faire dérailler le, le train mais en attendant bien, on, est, on, on leur lève leur chapeau on leur lève notre chapeau puis ouais. on
0: on va voir aussi il y a peut-être certaines équipes qui les ont pris à la légère il y a ça aussi là, qui, euh, qui, qui, qui fait une différence un peu là, donc euh, ça va se replacer. Il y, a, il y a des équipes aussi dans cette section-là. Tu sais, je pense au, au Wild du Minnesota qui fait pas mauvais jusqu'à présent. Pas le Wild du Minnesota, excusez-moi, c'est sont de, sont de l'autre côté. Mais euh, justement, les Stars de Dallas, c'est un peu décevant. Euh, Columbus, ça va pas bien, là, Dallas. Là. Columbus, euh, on est capable de mieux. Nashville, on est capable de mieux. Donc, à un moment donné, il risque d'avoir un certain retour du balancier. On verra bien. Peut-être qu'à ce moment-là, ben, Taze va être de retour. On verra bien. Donc, euh, c'est de voir euh, Strom aussi. Là. Donc, euh, c'est à suivre dans les, dans les prochaines, euh, prochaines semaines. Une autre équipe pour laquelle ça va pas bien, et, euh, entre autres parce qu'elle a été est encore touchée par, euh, par la, 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 bon, une éclosion de COVID-19. On a plusieurs joueurs sur le protocole. C'est les Flyers de Philadelphie. On n'a pas joué entre le 8 et euh, le 17 février. On a joué deux matchs depuis. On a perdu les deux rencontres contre les Rangers de New York. Pour qui? Bien sûr, ça, 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 ça va pas mieux pour les Rangers. Et euh, ça n'a pas été facile au, au Lactao contre les Bruins de Boston. Là, euh, du côté des Flyers, il va falloir, euh, il va falloir quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce qu'à part James Van Rimsdijk et Sean Couturier, on ne produit pas. Carter Hart a de la difficulté. Euh, Nolan Patrick, euh, pas de point depuis huit matchs. Je trouve ça plate un peu pour Nolan Patrick qui avait eu quand même un, son retour au jeu après avoir manqué toute la dernière saison. Il avait quand même réussi à avoir un, un début de saison un peu intéressant. Mais là, depuis huit matchs, c'est plus difficile euh, chez les Flyers. Euh, est-ce qu'il y, y a pour les, les pouleurs quotidiens, est-ce qu'il y a de l'espoir pour euh, surtout qu'on affronte, on affronte les Rangers cette semaine là, du côté des, des les Rangers puis deux matchs contre les Sabres par la suite? Donc c'est un peu. Euh, s'il n'y a pas de retour au jeu pour, la, pour cette semaine, c'est un peu difficile parce que logiquement, les Flyers, c'est trois matchs à leur portée. Mais avec les effectifs qu'on a présentement, ça commence à être difficile.
2: Oui, c'est ça. Avec, euh, avec Giroud, euh, Vorachek, Konechny qui sont encore sur la, la liste du protocole COVID, c'est certain qu'il manque un petit peu de munitions. Euh, moi, du côté des Flyers, ce qui m'inquiète vraiment, c'est le gardien Carter Hart. Euh, euh, J'ai l'impression qu'il... Il n'y a pas l'air en confiance dans les matchs. Les, les, les matchs commencent et on, on a l'impression que, 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 que ça va être facile de marquer un but. On l'a vu avec Tao. Les Bruins ont marqué après, je pense, 36 secondes dans, euh, dans le match. La, deux, la première période se termine. On revient. Je pense que c'est encore Pasternak où est -ce un joueur des Bruins marque après 44 secondes. Euh, pas, pas, pas très solide, euh, Carter Hart. C'est arrivé aussi que, euh, je pense, notamment contre les Brooms, un peu plus tôt, là, avant l'acte euh, les Flyers qui menaient en, en fin de troisième période, Hart donne le but égalisateur aux Brooms. On perd en, en, en prolongation ou en tir de barrage. Je n'arrive plus à me souvenir exactement, mais c'était grosso modo ça, le scénario du match. Donc, euh, moi, du côté des Flyers, c'est surtout Art qui m'inquiète parce qu'offensivement, on a les munitions. Quand tout le monde va être revenu au jeu, qu'on va avoir repris le rythme de la pause COVID, je pense que ça va revenir, mais Art, euh, Art m'inquiète beaucoup. Euh, je trouve que c'est un, un gardien encore très, très jeune. Il mm -hmm. ne on, on, faut, faut, faut pas oublier ça non plus. C'est un gardien jeune qui ne veut, veut pas qui n'y pas encore énormément de matchs d'expérience. Oui, il y en a beaucoup, là, mais je veux dire, ce pas non plus... Euh, ça reste un jeune gardien, donc euh, c'est les hauts et les bas, que, euh, les, les difficultés qu'un jeune gardien va traverser.
1: Tu as parlé du rythme, de, de, de reprendre le rythme après la pause euh, forcée de la COVID. Une des, des facettes du jeu où le rythme là, va être important et puis qu'on se qu doit là, de remettre sur les rails, c'est les jeux de puissance. On a inscrit seulement deux buts là, de, depuis le début du mois de février là, pour chez les Flyers, et les deux appartiennent à James-Anne euh, c'est sûr que ça vient toucher la production là, de plusieurs joueurs. L'exemple, Ivan Provorov à la défensive qui a juste deux passes en cinq matchs. Euh, des joueurs qui sont strictement des spécialistes, comme Eric Gustafsson, c'est la même chose. Euh, on tente de nouvelles, de nouvelles combinaisons. Je sais que Nicolas Obicubel s'est retrouvé là, sur euh, les deux vagues là, à l'entraînement aujourd'hui. Demain, on a on, on avancé que, que Claude Giroux là, pour être de retour euh, pour, le, pour le match de demain. Donc, c'est euh, des signes encourageants, hein. c'est ça qu'il manque, manque tellement de gros morceaux que c'est difficile de, de, de juger ça dans l'ensemble. Euh, ouais. Surtout que moi, euh, je l'ai déjà écrit il n'y a pas si longtemps, un joueur comme James Van Dyke, euh, je, je voudrais que j'ai de la difficulté, tu as parlé des Blackhawks tantôt, moi j'ai un petit peu de difficulté là, à croire qu'il va revenir, euh, qu'il va, qu va maintenir le rythme pour finir la saison avec plus d'un point par match. Donc, c'est un peu, euh, les joueurs qui vont bien, je trouve ça quasiment inquiétant mais en même temps, ceux qui vont venir, là, on va donner un gros coup de main.
2: Mais l'affaire avec Van Remstak, moi aussi, je trouve, je, je crois pas vraiment, je ne croyais pas en début de saison. Là, je comme pas vraiment le choix d'admettre que ça va bien, mais il va un rythme qui est, un, qui est impossible à soutenir. Le, la seule chose, c'est qu'il il a tellement produit en début de saison que s'il revient à un rythme, au rythme qu'il affichait avant de, 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 par les saisons passées, il pourrait quand même amasser tout près de... De, de, de 50 points, là, tellement il a il, il été euh, dominant au début de saison. Là, donc Ça, ça reste un, un joueur qui pourrait quand même être productif, mais j'ai moi aussi l'impression que ça, ça va un petit peu trop bien pour lui.
0: donc euh, Tout va être une question de qui revient au jeu et qui ne euh, revient pas dans les, dans les prochains jours parce que justement, c'est une semaine qui est à la portée des Flyers. Peut-être aussi donner euh, quelques départs à Brian Elliott hein, pour euh, reposer Carter Hart et lui, lui faire euh, garder le match euh, du banc. Donc, ça pourrait peut-être être une solution pour les Flyers. En parlant de regarder le match du banc ou plutôt des estrades ou peu importe, Jeff Skinner a été retranché de la formation hier par les sables de Buffalo. Skinner connaît une année euh, extrêmement difficile. Il a un seul point en 14 matchs. Aucun dans les huit dernières rencontres. Et malheureusement, bien... Euh T'sais, on a souvent dit, Scanner, ça arrive des fois qu'il y a des années où il est très, très bon, puis des années qui est un peu plus ou très, très au ralenti, mais jamais jusque ça, là, jamais jusqu'à ce point-là.
1: Non, mais ouais. ce n'est pas juste ce Scanner, le présentement. Là. Euh, oui, c'est lui qui va, qui va faire les gros titres, là, parce que là, on l'a on embauché pour marquer des buts, euh, gros contrat à longue durée, donc c'est sûr et certain que c'est euh, ça va, puis là, on vient de le laisser de côté, donc on va, on va en parler. Par contre, euh, depuis le début du mois de février, les, euh, les sabres en entier, là, ça ne va pas très bien. Là. Eric Starr avec une mention d'aide, Taylor Hall avec une seule mention d'aide, Jess Skinner a été complètement blanchi. On a marqué seulement trois buts à égalité numérique en cinq matchs là, chez, les, euh, chez les sabres. Euh, on a marqué seulement quatre buts en avantage numérique et les quatre appartiennent soit à Sam Reinhardt soit à Victor Olafsson. Sur les sept buts, il y en a cinq qui appartiennent à Reinhardt et à Olafsson. Et là, on parle de sept buts en cinq matchs. Euh, donc, il n'y a pas que, euh, que Jeff Skinner surtout qu'on ne l'a pas fait jouer sur le premier trio. Là, pendant, avant de le retrancher, là, on l'avait on employé, euh, si je me souviens bien, sur un troisième, même un quatrième trio. Écoute, c'était Riley Sheehan et puis Curtis C'est ses principaux compagnons de trio. Donc, euh, ce n'est pas comme si on l'avait nécessairement placé dans une, situation pour, dans une situation pour produire. On avait l'acquisition la, d'Eric Stahl, son ancien partenaire là, des, des Hurricanes, pour, euh, pour le relancer. Et puis, on ne l'a même pas utilisé avec lui. Donc, euh, en parlant d'Eric ça c'est un des joueurs. Là, on a une seule mention d'aide dans cinq matchs. Euh, même chose du côté de Taylor Hall. Pour moi, Taylor Hall, qui fait une seule mention d'aide dans cinq matchs avec moins quatre, pas de points d'avantage numérique, euh, c'est beaucoup. C est, c est une bien plus grande déception que Jeff Skinner. Jeff Skinner, là, oui, il était tranché, on va en parler. Mais euh, depuis le début de la saison, les, les déceptions sont assez nombreuses là, à Buffalo, surtout depuis le début du mois de février.
2: Moi, je pense que ce qui aide pas la cause de ce qui fait qu'on focus autant sur Jeff Skinner, c'est le contrat. Ouais, là. exactement. C'est c'est le principal problème. Puis le fait que bon, il y a un, il y a un contrat là, qui regarde un peu mal pour les pour les sables de Buffalo. Puis Taylor Hall, bon, ça va pas très bien présentement. Mais quand tu regardes ça, ses chiffres c'est mieux que Skinner. Donc c'est ça qui qui aide pas là. les poulains dans la ligue à la masse salariale. Là, on n'obtient on pas vraiment retour sur investissement avec Skinner.
0: Non, effectivement. Alors, il euh, faudra voir dans les, euh, dans les prochaines semaines ce qui va être fait euh, dans les prochains jours euh, pour essayer de relancer euh, les sabres du côté de la troupe de Ralph Krueger. Messieurs, bien écoutez, c'est euh, ce qui fait le tour pour euh, les équipes où ça va un peu moins bien, les joueurs où ça va moins bien. On va maintenant y aller nos recommandations pour euh, la, la, la suite, du euh, pour la, la prochaine semaine, pour euh, les poolers. Euh, on, donc, un attaquant, un défenseur et un gardien pour chacun de nous. Hugues, je te lance avec ton attaquant.
2: Euh, ben Moi, je vais avec euh, Martin Nekas chez les euh, Hurricanes de la, la Caroline. Présentement, c'est un attaquant qui qui fonctionne très bien là, depuis qu'on on est de retour au jeu chez les Hurricanes. Là. Donc, six euh, points à ces six derniers matchs, un différentiel de de plus deux. Il a amassé quatre points là-dessus euh, en avantage numérique. Il évolue sur la, la deuxième vague du jeu de puissance, mais en Caroline, le, le, le jeu de puissance est tellement réparti également entre les deux vagues qu'on ne peut pas vraiment appeler ça un désavantage. Là. Donc, ça va ça va vraiment bien pour Neckast. C'est un joueur qui... Qui, qui, qui est prometteur. Là, 11 points à 14 matchs jusqu'ici cette saison. Euh, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que la saison dernière, euh, Nécas décochait... Euh pas beaucoup de tirs au filet, là. donc 88 tirs en 64 matchs, là. donc faites le calcul la moyenne c'est vraiment pas très élevé là, cette saison, on est à 34 tirs en 14 matchs, donc euh, contribue un peu aussi dans cette, euh, cette catégorie-là. Euh, avec Nino Niederreiter et Vincent Trocek là, il va lui au sein d'un trio qui fonctionne vraiment bien en Caroline, on a adopté un peu la stratégie de, de répartir les effectifs là, du côté de l'entraîneur Rod Brindamour et ça paye présentement, là. les Hurricanes marquent tellement de buts euh, présentement. Donc, euh, n'importe lequel de, de, de leurs attaquants est un bon choix, mais j'ai un penchant pour euh, pour Nekas, là, surtout dans les ligues à long terme, qui commencent vraiment à, à, à démontrer le, le, le potentiel qu'il a, qu a en lui. Là. Sébastien?
1: Bien, moi, je retourne au New Jersey chez les Devils et puis on a parlé de, du retour de Nico Ischier. Bien, on a jumelé Ischier à Pavel Zaka. Lui, va, va bien depuis, depuis le retour de Richard, mais il va aussi allait bien avant ça aussi, avant même la pause COVID. Là, il est sur une séquence, celui de, de six matchs consécutifs avec au moins un point. En fait, avec un point, c'est toujours un, pas plus. Euh, mais quand même, huit euh, points à ses neuf derniers matchs, euh, si on remonte avant la, la pause. On attendait depuis longtemps, là, chez les Devils, celui qui était supposé être le prochain centre imposant de premier trio de l'équipe. Euh, sixième au total là, en 2015. Donc, on avait vu beaucoup de potentiel en lui. Là, 23 ans, pour les gros attaquants, on le sait, c'est un petit peu plus long. Euh, et là, on dirait qu'il qu est en train d'éclore, Et il est en train et alors qu'on l'a placé à l'aile. On a Jack Hughes, l'éclosion de Jack Hughes, le retour de Nico Chier, Et puis, on a des joueurs comme Travis et Jack qui sont capables de faire le, le travail au centre. Donc, on déplace Zaka à l'aile. Et puis, ça, le semble, le libérer un petit peu. Et puis... Euh, pour, pour les prochains jours, là, avec, avec Nico Hichière, ça pourrait faire des fans.
0: Oui, et euh, de mon côté, ben, je vais y aller avec Matt Zuccarello. On l'avait vraiment oublié hein, l'année dernière. Zuccarello n'avait pas eu une très bonne saison. Et euh, je pense qu'il n'est pas sur la liste de beaucoup de poolers cette année. Mais bon, hier soir contre les Chars, il a fait quatre points. Euh, un but trois passes, il a 7 points en 4 matchs depuis qu'il est de retour au jeu. Il a manqué le début de la saison, on s'en souvient, en raison d'une opération au bras. C'est peut-être ça hein, qui explique son, sa mauvaise saison l'année dernière. Donc, euh, d'avoir été opéré, ça a réglé certains problèmes. souvenez-vous, euh, oui, l'an passé, il a fait 37 points en 65 matchs, mais avec les Rangers, euh, par le passé, l'année d'avant, il avait fait 40 en 48. Donc, euh, on ne parle pas soudainement de talent comme ça. Donc, Zuccarello, c'est une bonne nouvelle pour le Wild, qui, qui joue bien hein, présentement le, le Wild depuis qu'on est revenu de la pause. Euh, de la pause euh, ben, écoutez, on, était, on avait. Nos activités avaient été arrêtées en raison de la, de la COVID. Trois victoires de suite. Zuccarello, il est sur un trio avec Kirill Kaprizov qui. Euh, ce Magazine une nomination pour le titre de recrue de l'année. Euh, C'est Victor Rasco au centre, mais bon, euh, donc euh, ça, ça ajoute des, des, des munitions. Je pense que le Wild est à surveiller euh, dans, dans, leur, dans leur section parce qu'en arrière de, euh, de Vegas, Colorado et Saint-Louis, ben, on est même présentement au pourcentage de points devant Saint-Louis, mais derrière ces trois équipes-là, je pense qu'il n'y a pas tant de. de de compétition pour la quatrième place. Donc, le Wild pourrait se glisser en séries éliminatoires et Zuccarello va, va avoir son mot à dire là-dedans. En défensive, ben, on a parlé des Jets un peu plus tôt dans le, dans le balado. Ben, Neil Pion qui fait très bien là, dans les, euh, dans, depuis sept matchs. Il a sept points à sept matchs. Le défenseur, il ne joue pas sur le premier avantage numérique, mais quand même a droit, on l'utilise quand même. Il y a deux, il y a deux, deux vagues d'avantages numériques. Donc, joue quand même en numérique. numériques. D'ailleurs, ramassé là, sur la dernière séquence plus de points que Josh Morrissey qui joue, lui, sur le, le premier jeu de puissance. Et lorsqu'il est sur, sur la glace à 5 contre 5, bien, il va chercher sa part de points parce qu'il a devant lui, il évolue avec un excellent trio qui sera un premier trio ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, fort probablement. Donc, c'est avantageux pour Neil Piong, C'est ma recommandation chez les défenseurs. Sébastien?
1: Ben écoute, moi, je te rejoins un peu du côté du profil. Là. Moi, j'ai joué avec Nick Ledy pour les Highlanders, qui lui aussi là, évolue sur la deuxième vague du jeu de puissance, alors que c'est Noah Dobson et Ryan Poulok là, qui sont déployés sur la première vague. Et ça n'empêche pas Nick Ledy par contre, de, de fonctionner à plein régime. C'est lui qui mène le présentement pour, pour ce qui est des points à l'avantage numérique. Et récemment, là, il y en a eu trois là, à ces cinq ou six derniers matchs. Euh, donc, c'est euh, même si c'est la deuxième vague, c'est par lui que ça passe. Euh, 5 points, 5 mentions d'aide à ces 7 derniers matchs. Les, le jeu de puissance des Highlanders euh, n'est pas déployé souvent. Je pense qu'ils ont eu seulement 12 avantages numériques à leurs 7 derniers matchs. Par contre, on a marqué 40 sur 41% de leur euh, chance. Donc, euh, Ça fonctionne bien. Et puis, euh, Nick Ledy et, et l'arrière le, par qui ça passe là, chez les Highlanders, euh, avec des joueurs comme jean gabriel Peugeot là, qui ne sont pas capables de manquer le filet présentement, bien, ça, ça donne un bon résultat.
2: Moi, de mon côté, euh, en défensive, je vais avec euh, Drew Doughty chez les Kings de Los Angeles. Euh, J'empiète un peu sur la, la, la chronique du top 5 des attaquants tu sais, de Seb de, de ce matin, là, qui parlait justement que les, les Kings, offensivement, personne ne s'attendait à aller voir euh, être aussi bon que ça. Là. Présentement, on marque, euh, marque 3,12 buts par match. Donc, l'année dernière, dernière, on était... Pratiquement dernier, dans ce, je pense avant-dernier dans cette catégorie-là. Le jeu de puissance qui va très bien aussi, et bien, à qui ça profite, c'est à Doughty là, qui a été blanchi seulement cinq fois euh, cette saison. Donc, euh, Doughty, en raison du jeu des Kings par les, par les saisons passées, commençait à être un petit peu euh, pas délaissé par les Pouleurs parce qu'il a toujours quand même été très bon, mais euh, ce n'était plus, plus nécessairement une option de premier plan euh, en, en défensive. Simplement parce qu'il était moins bien entouré. Là, ça se replace, on dirait, tranquillement chez les Kings. Euh, donc là, 15 points en 17 matchs cette saison. va, va, va peut-être, sur une saison euh, ra raccourcie, euh, battre son, son, son total de 35 points de la saison dernière en 67 matchs. Donc, euh, euh, je vais avec les Kings, euh, avec Drew Doughty des Kings pour cette raison-là, qui vit un peu une, pas une renaissance, mais qui, qui se relance là, cette saison, tout comme son équipe.
0: Vas-y donc avec ton gardien aussi, Hugues.
2: Bien, je vais y aller avec euh, David Rittick, barre oblique, euh, le gardien des Flames pour les, pour les prochaines semaines. Là. Je regardais l'horreur des Flames et on va affronter les sénateurs d'Ottawa cinq fois euh, d'ici au 7 mars. Donc, euh, il, y a, il y a possibilité d'engranger les, les, les victoires. Et là, on a Jacob Markstrom qui est blessé au haut du corps. Là. Il est, est, est évalué quotidiennement. Donc, on ne connaît pas encore exactement l'étendue de la blessure. Est-ce qu'il va rater beaucoup de matchs? Euh, si c'est le cas, Ritik pourrait devenir un bon candidat parce que on, un bon candidat à prendre dans votre pôle dans votre au balotage parce que là, on n'aura pas des, 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 des affrontements très, très difficiles. On, on peut s'attendre à ce que les Flames battent les, les sénateurs d'Ottawa lors de la majorité des matchs. Euh, donc, on a vu hier, qui a blanchi les, les Flames de Calgary 3-0. Donc, c'est peut-être le moment de miser sur lui. Euh, cela dit, surveiller euh, surveiller un, les poolers, là ce qui va se passer dans, dans, dans le cas de Jacob Marstrom. S'il si revient au jeu, évidemment, Ritik euh, prend, le, prend le bord, comme on dit. Mais à ce moment-là, Marstrom deviendrait une, une très bonne option.
0: Sébastien?
1: Et moi, je vais retourner en Floride. On a parlé de Chris Bridger tantôt. Euh, sans parler d'une polémique de gardien en Floride. Par contre, on n'a pas le choix de constater là, que c'est Dredger, qui est l'homme de confiance pour le moment, a obtenu quatre départs au cours des cinq derniers matchs, je pense, et puis ses statistiques sont, ne sont même pas comparables à celles de Sagui Bobrovski depuis le début de la saison. On a sept victoires, une défaite, une défaite en prolongation. Un pourcentage d'arrêt de 929, et moyenne de 2,20 buts alloués par match. Alors que, côté de Bobrovski, oui, on gagne ces cinq victoires, deux défaites, une défaite en prolongation. Par contre, on a un pourcentage d'arrêt inférieur à 900 et puis une, une moyenne de buts alloués supérieure à, à 3. Donc, Gridger, à moins d'une catastrophe, va, euh, va être devant le filet pour les prochains matchs. Tu as parlé, Nick, à quel point c'était décevant chez les Stars de Dallas. Récemment, et bien, les deux prochains matchs des Stars et des, des Panthers sont contre les Stars. Donc, Gridger est une, une bonne option là, pour les poolers pour les prochains jours.
0: De mon côté, ben, je vais y aller avec Kevin Lankinen chez les Blackhawks de Chicago, mais je vous préviens, c'est seulement pour cette semaine. Euh, le pourquoi, ben, c'est que du côté des, des Blackhawks, on va jouer quatre matchs cette semaine à partir de ce soir. Deux fois contre les Blue Jackets, deux fois contre les Red Wings. Mais par la suite, la semaine prochaine, ben, on va affronter les, les Lightning de Tempa Bay trois fois de suite. Donc, euh, c'est seulement une prédiction pour euh, une suggestion pour cette semaine. Mais Linkinan, euh, depuis le début de la saison, 7-3 et 3, euh, moyenne de but accordé de 2,42, pourcentage de raid 927 avec un blanchissage. Euh, il, a, il a perdu son dernier match, mais quand même avait fait 33 arrêts. Donc, euh, euh, Linkinun si ça tient chez les, chez les Blackhawks, si on réussit à s'accrocher à notre bon début de saison, bien, Linkinun va pouvoir aller chercher quelques points. Mais comme je vous dis, c'est euh, à très court terme. Euh, je ne vois pas ce gardien-là, euh, justement, pour le reste de la saison, là, pour la, 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 à la fin de la saison, dans un pool à long terme. Là, je ne suis pas certain que c'est euh, euh, un choix, disons, le meilleur choix si vous visez euh, la première position. Messieurs? C'est ce qui met un terme à, ce, à cet épisode du balado, la tasse de café LNH. Euh, Hugues, merci d'avoir été avec moi. Merci, Nick. Merci, Seb. Sébastien, merci. Merci, les boys. Très bien. très, très le très fun de parler avec vous aujourd'hui. On se reparle la semaine prochaine pour notre prochain euh, balado. Et d'ici là, je vous rappelle, les gens, chers auditeurs, si vous nous écoutez sur notre site web, allez-vous abonnés sur euh, votre plateforme de diffusion. On est sur environ toutes les plateformes. Donc, faites une recherche. La tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Messieurs, merci. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.